0: A tua cidade a chamar por ti
1: De 15 em 15 dias Há jornalismo em crioulo na mensagem Um jornal digital Sobre Lisboa e tanto mais A responsável por este projeto Dentro do Projeto Maior É Karina Gomes Cantora, jornalista, guineense de Mãe Cabo Verdiana, Karina vive em Portugal desde 2011. Estudou jornalismo numa Universidade de São Paulo, trabalhou na RTP, trabalhou em rádios locais na Guiné-Bissau-Natal, foi correspondente de jornais e da Associated Press, trabalhou também no mundo das ONGs. É com entusiasmo que abraça este novo projeto.
0: É uma paixão de há muito tempo, porque eu sou crioula na essência, como disse, a minha mãe foi de Cabo Verde para a Guiné aos três anos e tinha familiares também de origem cabo-verdiana. As minhas tias-avós que criaram, que ajudaram, os meus pais a, a me educar, eram criolas de Cabo Verde e eu cresci nessa, nesse universo trilíngue. Português, crioulo da Guiné e crioulo de Cabo Verde. Tanto de parlamento como de sotavento. E, e depois, o fato de eu ter estudado no Brasil, cortou em mim essa, essa, a, 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 a paixão pelas lutas por inserção social. Porque eu, eu estudei numa universidade elitista, onde eu era a única negra, e quando ia para casa, porque ser uma, uma bolseira do, 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 do governo brasileiro, vivia com brasileiros negros, brasileiros nordestinos, brasileiros que era a força operária, digamos assim, um, da, da, do, do, do estar onde eu estava ou da cidade onde eu estava que era, que era São Paulo e, e, e por causa de, disso eu despertou em mim porque no Brasil já existem esses movimentos há muito tempo, já existe essa consciência nacional mesmo a nível governamental da existência do racismo estrutural por exemplo e, e, e estar a fazer parte desse projeto hoje em 2021 em Portugal é a concretização de um sonho antigo é de ver um país tão importante para todos nós, quem fala da CPLP, outros países de expressão portuguesa, Portugal é um país importante para todos nós, historicamente, por bons e bons motivos, mas já, não, já, já, já faz haver falta algo desse género, não só vocacionado para as comunidades africanas, mas para o público em geral. E a mensagem aparece claramente, como antes esse, esse veículo que vem dar voz no lugar certo, para as pessoas certas, digamos assim, que realmente há uma comunidade enorme e que faz parte de Portugal, faz parte da história, que faz parte da essência de Portugal, e que não é agora, e que não é novo, que é de muito tempo. Portanto, eu estar nesse projeto é o realizar de um sonho, digamos assim, e de participar ativamente no, no marco histórico. A mensagem...
1: Título deste jornal Podia ser até inspirado no boletim Produzido em tempos idos Pelos jovens da Casa dos Estudantes do Império Mas não É mesmo referência à obra emblemática Do poeta maior Fernando Pessoa E tem sede lá no coração do chiado Onde Pessoa tantas vezes parou E pensou a cidade e o mundo Mas porquê então esta abertura A línguas irmãs? É Catarina Carvalho Editora da Mensagem Quem a explica? O projeto surge na na sequência
2: de, da mensagem ser um jornal que se que se dedicou desde o início a unir as comunidades de Lisboa é, o jornal tem sede na, na brasileira do chiado onde onde começou tem sede emocional uh, e, e, e fez-nos sempre sentido e sempre dissemos desde o início no nosso na nossa missão que o nosso objetivo é estamos no centro de Lisboa mas queremos juntar todas as Lisboas e portanto foi nesse sentido que nos fez Quando quando surgiu esta esta hipótese de concorrermos a esta Bolsa Internacional Europeia, pensámos por que não fazer jornalismo em crioulo também. Aliás, eu devo dizer que o crioulo não é a primeira língua, além do português, que o jornal publica. Nós tivemos artigos publicados em inglês porque logo desde o início houve uma grande reação da comunidade expatriada em Lisboa dos pessoas estrangeiros que, que vivem na, na, na cidade, imigrantes em Lisboa, que trabalham cá e que vivem cá, e que a, começaram a, a, a querer publicar os seus artigos na sua língua original, que era inglês. E, portanto, temos vários artigos publicados em inglês no jornal. Então, quando surgiu esta bolsa, pensámos, bom, isto é mesmo ideal para unirmos mais uma vez, em vez de separarmos, e, portanto, trazer para dentro da
1: mensagem esta língua que se fala tanto na cidade. E Catarina, como entra a final Dino de Santiago, compositor, cantor, transformador nesta aventura? O Dino
2: Santiago s- surgiu, o nome dele, porque são conversas que nós já temos tido há bastante tempo com ele. Quando, já quando eu e o Ferreira Fernandes estávamos no Diário de Notícias, uh, quando nos encontramos com ele pela primeira vez, também fora de Lisboa, num concerto que ele deu uh, no Alentejo, uh, uh, nós, nós falámos com ele sobre isso. O DIN sempre sempre partilhou connosco esta ideia de que Lisboa deve ser nova, mas deve ser mais junta e menos separada. E há há, há muitos movimentos no momento que nós estamos a viver que são de separação. Há muitos movimentos de polarização de ambos os lados. E a mensagem sempre teve este objetivo de juntar, porque nós acreditamos que o futuro é assim, Se for misturado, é melhor, é mais forte. Aliás, é isso que nos dizem todas as as, as teorias quase biológicas, que é, quanto mais misturada é uma cidade, quanto mais usos ela tem, mais ela resiste ao futuro. Basta ver o que aconteceu em Lisboa nos vários bairros. Os bairros que melhor resistiram à pandemia foram os bairros que mais estavam misturados os vários usos que a cidade tinha. Pronto, baralhando aqui muitas ideias. O Dino, o Dino surgiu nesse setor. E, e, e quando, nós, quando nós pensámos concorrer a esta Bolsa, eu falei com ele e disse-lhe que tínhamos esta ideia. Ele achou uma ideia extraordinária. Ele tem, ele está ligado ao projeto Lisboa Crioula, porque nós precisávamos de, de concorrer com alguma coisa que já provasse que existe esta ideia na cidade e, portanto, concorremos com ele. E, e ele foi o padrinho porque foi ele que nos trouxe, a Karina, que é a jornalista que trabalha connosco e com quem estamos a trabalhar lindamente neste projeto. E, portanto, ele, ele é um grande entusiasta desta ideia de juntar. E é a sua Lisboa, a nova Lisboa dele é essa, é a Lisboa que junta.
1: E é sobre essa Lisboa, na sua globalidade, sobre a capital, mas também sobre toda a área metropolitana, grande quanto diversa, que Karina Gomes, cantora, jornalista, fruto de tantos cruzamentos familiares e de vida, escreve em crioulo, com orgulho, com amor e mesmo com
0: espírito de missão. Lisboa é crioula. Lisboa é crioula nos genes. E Lisboa agora tem uma dinâmica diferente um, e crescente de resposta a, todo esse, a, toda essa, a toda essa diversidade, a todo esse cruzamento, a toda essa interculturalidade. Porque já existe, na verdade, uma resposta oficial. Já existe... Dentro das próprias estratégias de governação já se percebe que há essa dinâmica de de promover encontros entre os diferentes, de dar espaço. Mas, ainda assim, há muita coisa que se deve fazer. Em termos mediáticos, por exemplo, há pouca, muito pouca representatividade dos africanos e de outras pessoas de outras origens em Lisboa. E isso não faz sentido numa cidade que é a mais crioula da Europa e onde há mais interculturalidade, onde onde há mais mistura entre essas pessoas, onde há mais troca entre essas pessoas. É diferente das outras cidades europeias, onde tu tens comunidades de diferentes, digamos assim, culturas, separadas, segregadas, Lisboa não, Lisboa desde sempre promoveu naturalmente o encontro entre essas diversidades, só que em, em termos mediáticos é que não havia essa resposta. Portanto, um, a mensagem está a fazer um jornalismo de inclusão, em que não se vai falar sobre, só sobre questões da elite política ou da elite social, uh, mas de, de Lisboa no todo, não só de Lisboa o município, mas Lisboa, distrito Lisboa, um, com as suas diferentes periferias e as dinâmicas que acontecem nessas periferias, e as caras, os rostos dessas pessoas que estão nas, nas periferias, e que uma boa parte é de origem africana, ou cigana, ou, ou, ou chinesa, ou de qualquer outra nacionalidade, mas que já vai na sua terceira, quarta geração, e que está num país em que não se sente que pertence a esse país, mas também não é do país da origem dos avós. Portanto, há, uma, há, há, há urgência em incluir essas pessoas em termos mediáticos, para que elas sejam, sejam conhecidas e respeitadas e vistas como próximos, como um de nós.
1: Há muito trabalho a fazer num Portugal novo, numa nova Lisboa, com a riqueza e os desafios da construção do nós.
0: Nós temos a segunda, terceira ou até a quarta geração de imigrantes crioulos em Portugal que estão exatamente no seu lugar de origem mas tem a sua identidade, porque tem a gente crioula da parte paterna ou da parte dos avós e que continua a ser cultivada nessa diáspora e que não tem representatividade nenhuma. Porque tu vês o neto de um cabo-verdeano que emigrou para Portugal na década de 30 ou 40, ele não é de Cabo Verde e nem é da Guiné. É português, mas é crioulo. E não tem representatividade em termos mediáticos. Eu vejo isso como uma dinâmica natural. O próprio Portugal, Magênes, é, é, criou- é, é um país crioulo. Porque vem, tem, tem várias misturas. Quando se fala em crioulo como língua, é uma coisa. Quando se fala em crioulo como identidade, como cultura, é outra coisa. A língua é apenas uma ferramenta, é apenas um, um dos elementos, se calhar o mais característico da identidade, mas é apenas um elemento. Existe toda uma cultura crioula, aliás, a própria própria Lisboa crioula que se fala, é uma Lisboa que junta chineses com gãos, portugueses com limiense e cabredianos ou angolanos, é uma Lisboa que junta pessoas diferentes. Só que em termos linguísticos, já é uma coisa mais específica, mais voltada para as comunidades, as comunidades linguisticamente falando, que são as guinetes e as cabo-verdianas, que crescem a cada dia nessa diáspora, que é a maior diáspora que nós temos, que é a diáspora portuguesa.
1: E Lisboa Metropolitana tem características únicas, realça a editora da Mensagem, Catarina Carvalho, durante décadas jornalista no DN. No
2: início da Mensagem, logo no primeiro mês, nós entrevistámos o Calaf. Calafé Palanga, o protomusical musical e, e, e escritor, e ele dizia que Lisboa é a cidade mais africana que ele conhecia na Europa. Porquê? Porque não era uma cidade que uh, uh, relegava a sua africanidade para guetos, que é o que acontece na maior parte das cidades europeias. Lisboa tem muitos centros. Esta noção de centro e periferia em Lisboa está muito de, de Alargada, porque, por exemplo, o centro da música em Lisboa, hoje em dia, não é o centro, não é o chiado, não é? Porquê? Porque a revolução na música, aquilo que é novo, a inovação, vem sempre dessa periferia. Então, essa periferia torna-se também um centro dela própria. E foi isso que, foi isso que o Calaf explicou na, na entrevista que nos deu, e é isso que, no fundo, nós vamos agora, quando estamos a fazer estes trabalhos sobre a criolidade da cidade, também vemos isso. O centro do crioulo na cidade é uh, fora do Chiado, não é? Mas não deixa de ser centro e não deixa de ser Lisboa. Portanto, uh, uh, nós penso, é, é um repensar todo da cidade que ao mesmo tempo chega com este projeto, de certa forma.
1: E muito embalado sempre uh, pela, pela música, pela arte, não é? Mas, mas muito pela música, uh, como já foi há uns anos pela dança.
2: Mas é muito engraçado isso que está a dizer, porque tem muito a ver com isso, ou seja... Mesmo um, a ideia de que, se nós virmos os nossos top tens hoje em dia, não é? A música que toca na rádio, a Kizomba toca na rádio toda a hora. A kizomba não é uma uma música cabo-verdiana, é uma música de origem angolana, que foi apropriada por Lisboa. Mais uma vez, o Calaf diz que Lisboa devia ter um museu da kizomba porque Lisboa é o centro mundial da kizomba, em que se une os os beats mais eletrónicos e mais mais urbanos com o semba, que é claramente uma uma música tradicional angolana. E, portanto... Esta criolidade entra muito e mistura-se muito na na cultura mainstream pela música e pelas artes, precisamente. Embora nós vamos fazer outro tipo de reportagens que não são só artísticas, não é? Mas, de facto, há um forte pendor cultural na criolidade lisboeta, sim. É muito engraçado pensar que a Lisboa crioula, entra no, 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 nas discotecas do centro, entra toda a gente está misturada. Viu, viu-se isto no Festival Iminente, por exemplo, que, foi, que é organizado pelo Vils e que, na, e que estava este ano ali na Matinha, e em que hum, toda a gente dança a mesma música. Aquela canção do Revoso, não se ama alguém que não ouve a mesma canção. No caso da urbanidade de Lisboa e da criolidade de Lisboa, toda a gente ouve a mesma canção. Brancos, mulatos, negros, todos uh, asiáticos, uh, de estrangeiros que vêm para cá de países
1: europeus. Toda a gente ouve música cuja base é esta criolidade. Há séculos que Lisboa é, mais ou menos conscientemente, se calhar muito pouco conscientemente, esta plataforma de povos. E, Karina, será que a arte, em particular a música, na forma como ela transmite beleza, como ela permite a partilha de emoções, será que a música tem sido um instrumento essencial?
0: Sem dúvida nenhuma, o padrinho deste projeto é o cantor Dino de Santiago, que tem um discurso super consistente no que diz respeito à inclusão e que ao longo desses últimos três anos, de 2018 para cá, com os três discos, é uma trilogia incrível, com uma riqueza poética, histórica, sociológica e até antropológica se quiser, ele é que trouxe, ele é que evocou todo esse conceito. E hoje ele vem federar-nos a todos nesse que é um projeto que já deveria ter acontecido e se calhar deveria ter partido de um português de gema, digamos assim, se é que existe, porque todos vieram, todos têm origens várias, nesse Portugal lindo e maravilhoso e diverso. Portanto, eu acho que que a, a sua questão é, é, é pertinente no sentido de ver que a música é um veículo. E hoje um, olhamos para, para a montra musical em Portugal e vemos uma diversidade de músicos de diferentes origens, desde o Brasil, a um, Cabo Verde, a Guiné-Bissau. Um, a Guiné-Bissau ainda tem pouca representatividade, mas está a crescer. Eu estou a falar mainstream estou a falar do, da, da música mainstream, do próprio pop e, e do alternativo, e estou a falar das grandes labels, das grandes editoras, cada vez há mais representatividade do queto, da periferia, das grandes editoras. Portanto, a música está a contribuir de uma forma consistente nesta transformação social, digamos assim. Eu não gosto muito do termo mudança de mentalidade, mas de transformação social que vai, 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 as pessoas vão perceber que pelas dinâmicas sociais, né, pelas pela pela forma como a sociedade vai se adaptando a essa diversidade, ah, as pessoas vão vão automaticamente se ah, adaptando a ela e isso é transformação, não é bem 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 uma mudança de mentalidade. A música está a juntar e está a juntar e quando quando eu ouço o Kalema a cantar no ah, um criolo da Guiné eu sinto claramente que isto tem a ver com Lisboa. isso tem a ver necessariamente com Lisboa. Quando eu olho para o panorama musical e vejo o um encontro entre músicos da Guiné-Bissau e de Angola, parcerias entre, entre, entre músicos cabo-verdianos e músicos santuenses, eu vejo claramente Lisboa como o um palco. E, e, e a música acaba, com, com certeza, pela beleza, pela estética, pela emoção, exatamente como disse, uh, por trazer toda essa... Essa essa realidade bonita e natural que, que Lisboa proporciona, que é a criolização, digamos assim, que é o encontro e o cruzamento entre as culturas. Carina Gomes,
1: a jornalista responsável pelo projeto de jornalismo crioulo na mensagem no âmbito do projeto News Spectrum, em parceria com o site Lisboa Crioula de Dino de Santiago. Karina Gomes leva toda a sua experiência para aquilo que escreve, para aquilo que compõe, para aquilo que canta e toca, sempre com a Guiné-Bissau, lá pertinho, apesar da distância em quilómetros. Eu canto a Guiné,
0: eu sinto a Guiné e cada vez mais eu, 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 eu sinto a importância de cantar e de fazer uh, músicas em crioulo como uma forma de divulgar a minha Guiné Bissau divulgar a, 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 o próprio imaginário maravilhoso do povo guinense e a Guiné, por, por incrível que pareça quando nós estamos fora dela é que, nós sentimos em, é que a sentimos ainda mais de maneira mais intensa e eu queria deixar aqui um grande abraço um, um carinho imenso para o povo da Guiné-Bissau e dizer não desistam, continuem a lutar, vocês são incríveis. E em crioulo? Uh, um barça-vos risso, uh, minha terra, minha guinti, minha mamés, minha garandes, minha meninos, meus filhos falam-vos como Guiné e mundo, não terá em mundo, não terá em Guiné, não terá em que não terá, mas não terá também, não terá em que não vai, não terá em levar. Para vir aquilo, meus filhos falam-vos, acabou de coragem, bolanta, vou boa boluta, vou disso a balur de uma que nem pecai, Vou pega a bandeira, vou riba, boluta, Para boa dignidade e para dignidade de um povo de uma nação.
1: Carina Gomes e a mensagem na língua do coração. E a terra é um de amor. Se um A um um Se
0: povo